1: Buenas tardes, eh, muy buenas tardes, le agradecemos que nos acompañe como todos los días, estamos aquí en el 98.5 de FM, eh, agradeciéndole, estamos en Heraldo Radio, eh, estamos en Heraldo Radio, agradeciéndole que nos acompañe como todos los días, es jueves, jueves 22 de abril del 2021, este, y bueno, muchas, eh, muchas cosas que, que han pasado en las últimas horas. La, 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 hay una controversia la cual vamos a estar hablando de ella y en la noche también Respecto a la, a la reunión de cambio climático en esta ocasión organizada, patrocinada, empujada, impulsada Todo lo que usted quiera por parte del presidente de los Estados Unidos Joe Biden Y yo creo que eso es muy importante porque, pues bueno, entre otras cosas Por la vocación que hay detrás de ello, pero también pues porque es nuestro vecino, ¿no? Es nuestro gran, gran vecino Y es muy importante tener todo como con claridad no, respecto al tema. El presidente mexicano le concedió importancia, pero pienso que merecía una mayor importancia. Eh, el, el, su discurso, eh, digamos, después de que incluso había habido una negativa de Estados Unidos, en el sentido de, no, de que el tema Sembrando Vidas no era un tema que para Estados Unidos fuera tema, eh, el presidente de cualquier manera insistió en ello, el Sembrando Vidas y eh, toda la propuesta migratoria, cuando el tema pues real desde donde se vea era, y ya a todos nos queda claro, el cambio climático. Eh, yo entiendo que vendrán muchos, eh, muchos, eh, muchos comentarios, vendrá la defensa muy a ultranza del propio gobierno, del presidente mañana, pero hay voces que han sido críticas y yo creo que valdría la pena escucharlas, ¿no? Eh, por ejemplo, como están las cosas, el tema inicial del presidente fue el mantener en algún sentido la política petrolera, ¿no? que son al finalmente, finalmente energías fósiles, y el presidente no le dio vuelta al asunto y por ahí entró sembrando vidas. Iba, en, iba como el presidente diseña muchas cosas, eh, voy derecho y no me quito, y cuando digo eso no, no lo digo tan peyorativamente como se puede escuchar, más bien lo que uno quiere decir es que el presidente va derecho en su pensamiento, en su, en su relación con las cosas y de repente eh, él está convencido de sus proyectos, pero a la mera hora, si algo pasa, es que el propio presidente eh, no escucha las voces, los planteamientos, los puntos de vista que pueden ser de, de, de relevancia para fortalecer sus decisiones ¿no? entonces bueno yo no, no, no quiero digamos yo, yo entiendo que esto es una polémica muy fuerte porque pareciera que eh, digamos se interpreta muchas veces la crítica como un ataque directo al presidente y yo la verdad que no, 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 no voy por ese, por ese rango cuando digo esto quiero decir que el presidente es un hombre que eh, es de convicciones de repente es muy impulsivo, de repente es muy ocurrente y de repente no escucha entonces eso lo que acaba sucediendo es que eh, así de fácil el, 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 este, el tema es que el, el, el propio presidente pues provoca luego toda una serie de circunstancias que, que acaban confrontándonos, que es en muchas de las veces de los que está pasando ¿qué anda sucediendo realmente? Eh, por ahí va también va por otros derroteros eh, Hoy en la Cámara de Diputados quedaron en evidencia muchas cosas Que creo que no, no nos ayudan ni tantito Así de fácil, muchas cosas Como aquella que tiene que ver con que el presidente diga que, que los diputados de Morena digan va porque va Y que de repente una legislatura del PES dice Ya nos dijo el señor Mier que tenemos que votar a favor y que haya una reunión en comisiones y que la reunión en comisiones evidencie una diferencia de 17 votos a, a 13 en favor de que continúe esta extensión de mandato como presidente de la Corte inconstitucional por parte del señor Arturo Saldívar. Yo he insistido mucho que el señor Arturo Saldívar eh, no tiene, eh, digamos, como es un asunto que está en su ámbito casi seguro que hay en su ámbito porque va a haber amparos y va a haber este, protestas en donde la Corte va a tener que acabar de decidir como la última puerta que tenemos en el marco legal del país. Le diría que, que a pesar de eso y de, reconociendo eso, yo creo que el presidente, tiene, el presidente de la Corte va a, tener tarde que temprano, eh, va a tener tarde que temprano que decir algo. Entiendo el silencio como sinónimo de eh, prudencia también. Pero me cuesta a estas alturas mucho trabajo pensar, uno, que el presidente no supiera de la propuesta de un diputado, de un senador que es íntimo de uno de los gobernadores favoritos del presidente, que es Alejandro Murat. Fue su secretario particular en el Fuenavit, secretario particular como gobernador y secretario de Estado en el Estado de Oaxaca. Y ahora es no más faltaba, no podía ser diputado por el senador por el partido este por el PRI, no más faltaba, entonces fue al Verde, que ya sabe que en el Verde es una franquicia y caben todos. Es, es de contentillo, señor Ricardo Mejía, ese sí es de contentillo. Bueno, ese es por una parte. Pero también va a tener, entendiendo todo lo que significa que, que el silencio, pero vuelvo a insistir, ya estamos en un momento en que el presidente de la Corte va a tener inevitablemente que, eh, que dar su opinión. Va a ser inevitable, que conste que lo digo Entendiendo el marco que existe El marco que existe de carácter legal Que sea al final un asunto que le caiga Y él no pueda manifestarse Pero bien podría adelantarse No se va a adelantar porque él está en la jugada eh, le, le, le hicieron un flaco favor, si usted quiere Pero también le hicieron un flaco favor Que mal no le está cayendo, ¿eh? por cierto Entonces todo esto se lo planteo entre otras muchas razones porque eh, veo que las cosas en este momento están eh, entrando en, un, en una etapa eh, en donde todo es eh, una confrontación y como bien lo decíamos todo está pensado en dos niveles, en el proyecto de gobierno del presidente ya no hablo mucho de su gobierno si se da cuenta del presidente y también por otra parte en la preocupación que debe de estar rondando de cómo van a quedar las elecciones. entonces ¿Cómo van a quedar las elecciones? No lo sabemos. Yo creo que va a ganar Morena, va a ganar Morena. Pero no sé si va a ganar con la autoridad con la que originalmente pensaba. No, no lo sé. Eh, estamos viendo muchos cambios no en, el, en lo que corresponde a, a las encuestas. Eh, el Heraldo ya acercaba el otro día eh, la elección, ya la, la, la colocaba... Eh, no tan fácil, pareció a Alfonso Durazo en Sonora. Pero no sé si vio hoy también la del Universal. La del Universal ya lo coloca como un empate virtual. Y aquí agreguemos otra cosa. A ver qué nos dice el Heraldo la semana que entra. ¿eh? Porque a lo mejor en una de esas estamos ya caminando con eh, elecciones mucho más peleadas. En algunos estados no va a ser así, pero en otras sí. Y en algunos estados tampoco va a ser así porque va a ganar, por ejemplo, Querétaro el PAN con autoridad. Pero bueno, todo esto al final a lo que vamos es a que son dos elementos. El presidente que era como de lugar y utiliza a Morena y Morena hace unos desfiguros fuera de lugar. Y por otra parte, el presidente está inquieto. Quizás no utilizaremos la palabra preocupado, inquieto por, por lo que pueda pasar con el proceso electoral, sobre todo en la Cámara de Diputados. Eh, bueno, todo esto vamos a, a para, para cerrar eh, lo que es muy importante es que todo lo que venga a partir de ahora eh, se va a agudizar. Entonces no se van a echar para atrás, no se van a echar para atrás y van a echar la maquinaria y van a presionar y van a presionar hasta los que no están a favor. ¿eh? Por eso fue sensato en términos este, de, 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 de declaración que el señor Pablo Gómez haya dicho no va a poder pasar en un segundo momento. Y por fin Muñoz Leo también. Yo no me veo al señor Mario Delgado, que le hizo una crítica ayer, Dante Delgado en la noche, verdaderamente severa. ¿eh? así Si yo fuera Dante Delgado, pues sí escucharía lo que dijeron de mí. ¿eh? Pero bueno, todo esto nos la dijo en la noche en análisis político. Pero todo esto, ¿hacia qué rumbo va? Va hacia el rumbo de que eh, al final Morena va a presionar. Algunos no los va a poder presionar, insisto, pero a otros sí los va a presionar. Ya vio lo que... Este, van dos o tres veces que, dijo, yo no sé por qué los diputados no aprenden, diputados, senadores, senadores, senadoras, no aprenden a cerrar los micrófonos cuando están en el Zoom. Tienen Zoom diario, ya a esas alturas deberían de hacer algo, ¿no? Y en ese Zoom diario que tienen, que ya deberían de hacerlo, pues hoy no lo hicieron. Y otra vez una diputada, una sena, una diputada del PES dijo, ya dijo Mier, como le decía hace un rato, que hay que aprobar, hay que aprobar todo esto. Pues bueno, digamos, es un partido el PES, no es el partido Morena, y sin embargo ahí van a, ro a rodar, a rodar auténticamente para ponerse a favor de los designos de, del partido y evidentemente del presidente. Bueno, esto así funciona porque también así es la política. Ahora somos más conscientes de todo ello por lo que está pasando y porque realmente se están cambiando muchas cosas. Nos pueden gustar o no, pero se están cambiando, así se lo digo, muchas cosas. Y entonces en otro tiempo a lo mejor lo hacía, no lo pudo hacer Fox, el, el, el presidente propone y el Congreso dispone. Pero recuerde usted a partir del 91 todas las cosas que hizo Salinas, cuando había el, el, en el 88 las cosas le habían quedado adversas y en el 91 pum se echó ahí la maquinaria y ganaron. Y también piense lo que pasó en el año este 2003 con Calderón. No pasó ya tanto en el 2009 eh, perdón con Calderón. Y ya no pasó tanto con Peña Neto, que era impresionable en el 2015. Entonces, López Obrador sí tiene mucho peso todavía. No va a perder, se lo aseguro. La clave es cómo va a ganar. Y en ese cómo va a ganar es donde está la inquietud. Si no gana de manera contundente pues es muy probable que el presidente no pueda consolidar proyectos y él quiere consolidarlos de todas, todas. Si no gana de manera contundente, ya por ahí apareció un tema muy fuerte que es el que la semana que nos vamos a discutir que es el de la sobrerepresentación. No se ha decidido, ¿eh? ahí está también. O sea, cerraría diciéndole lo siguiente eh, estamos en una elección de suyo muy importante la más grande de la historia, etcétera, pero también porque realmente estamos los ciudadanos Teniendo enfrente un gobierno que está haciendo, en muchos casos, no me gusta la palabra, pero la diré, cambios de paradigma. Está cambiando las cosas. Y en muchos casos efectivamente nos afecta. Y en muchos casos no alcanzan la, la racionalidad y el marco del derecho para llevarse a efecto. Entonces ahí estamos. Por eso se convierte en tan importante la elección. Bueno. Esta reflexión se la quería hacer porque yo creo que todos andamos en ello, ¿no? como que la hemos escuchado por aquí, por allá, por todos lados. Hay como una especie de inquietud. Eh, son asuntos que sí discute un sector de la población, no lo discute la gran mayoría. Para la gran mayoría de la población el problema es otro, es comer, es tener vivienda, es tener empleo, etcétera. Hay un sector que con todo lo que nos ha castigado la pandemia... Yo diría que ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos sobreviviendo, sobre todo pienso las clases medias que hoy, hoy, tan, hoy tan fustigadas y tan castigadas. Pero bueno, todo esto se lo digo de entrada para que no, para que realmente podamos este, compartir estos puntos de vista, me parece. Yo le ofrezco puntos de vista que ojalá le ayuden, para, eh, sobre todo para, para algo importante, para que usted tenga este, más elementos de los que seguramente ya tiene. Bueno. Son las 16 con en la hora del centro. Lo otro es que. Digo, yo sé que a algunos no les gusta, pero ahí vamos. Con mucho trabajo, mis chivas ahí van. A duras penas. Ayer ganaron bien y metieron un muy buen gol, el 2-1. Pero bueno, el sábado viene un partido, amigos de Guadalajara. ¡Uf! Precioso, la verdad. Y además se están cumpliendo años de la última vez que ni el Atlas se acuerda cuando quedó campeón. Pero entonces van a jugar Atlas Chivas el sábado. Y el sábado, y el el sábado también Tigres-Monterrey. Son dos clásicos regionales de enorme importancia. Originalmente el gran clásico del fútbol mexicano era Atlas Guadalajara. ¿eh? Lo que pasa es que apareció ahí el señor Azcárraga Mayor. Compró el América y dijo, quiero ser el más odiado y estoy dispuesto a lo que venga. Y bueno, vea lo que hizo de su equipo que realmente sí es, es muy emblemático. Bueno... Eh, aquí andamos agradeciéndole profundamente que esté con nosotros eh, le, le, le reitero que estamos en contingencia en la Ciudad de México, mucho ojo con eso y si le parece vamos a empezar 16.14 en la hora del centro, gracias que nos acompaña en nombre de todo el equipo, Javier Solórzano le saluda
0: Solórzano, el referente informativo eh,
1: a ver, este, el tema de sí o no entrar en una reforma tributaria, va y viene, va y viene. El presidente se niega, pero, pero parece como inevitable entrar. Y mire, hay indicadores económicos estos días que nos están dando mucha lata. Uno de ellos, la inflación. La inflación está alza de precios, aunque digan que no. Los tortilleros ya no saben qué hacer para controlar, más allá de todas las irregularidades que en el camino pasen. Pero en general hay una situación en donde va, va a acabar, se pues está terminando la posibilidad de estar sacando dinero de aquí, de allá, y de allá, para poder instrumentar los programas que el presidente quiere. Bueno, eh, reforma tributaria, no reforma tributaria, ¿qué le parece hablamos de ello? Ignacio Martínez Cortés es coordinador de Laboratorios de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, el la CEN de la UNAM. Bueno, Ignacio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
2: Estimado Javier, qué gusto saludarte. muchas gracias por la invitación.
1: Hacemos reforma tributaria, no hacemos reforma tributaria. ¿Por qué el presidente por ningún motivo quiere? Si ya la verdad, la verdad ¿eh? es, Ignacio ha dejado de cumplir muchas de sus promesas, pues esta no pasaría, yo creo que mucho, si tiene un lado positivo, ¿no?
2: Así es, mira, aquí habría que hacer la eh, diferencia entre reforma tributaria y reforma eh, fiscal. fiscal.
3: Ajá.
2: Este, eh, Recordemos que hace un año... Eh, había había todavía la, muy, mucha mucha presión en torno a que el presidente eh, contratara deuda para apoyar a empresas y a trabajadores entonces eh, se decía que el único país que no había hecho contratación de deuda era México y por lo tanto que la economía mexicana se iba a ir a, a pique bueno es importante decir Javier que ahora estos países que contrataron deuda, por ejemplo, España, Argentina, Brasil, eh, Colombia, Chile, eh, por supuesto, Estados Unidos, eh, Alemania, entre otros este, otros países, pues ahora están en esta disyuntiva de que, y lo decías muy bien, eh, este, de que ya se acabó eh, el, el, el ingreso que se tenía en torno a, a deuda y ahora hay que pagar ese empréstimo, ese hueco fiscal que se abrió ¿Y cómo se va a realizar? Muchos países, y este es el debate que se está dando, por ejemplo, en España, de qué magnitud va a ser el aumento de los impuestos en estos países, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, para eh, poder tener eh, los respectivos gobiernos el ingreso y poder tener este, con qué pagar esta deuda y también con qué resolver eh, los apoyos fiscales que están brindando. ¿Cómo estamos en, 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 en México? Eh, y es aquí donde vamos a tener el debate, ahora en, en, en agosto, por supuesto pasado a las elecciones, sí. este, eh, qué tipo de reforma fiscal vamos a impulsar en el país a raíz de que desde hace 23 años no tenemos eh, algo así. Y es en este punto donde vamos a tener, y aquí sí es muy importante subrayar, eh, un movimiento de tabuladores, principalmente en un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que permite eh, aumentar tabuladores sin mover otro tipo de impuestos. Por ejemplo, vamos a, mover, vamos a ver que se va a pasar eh, con más gravamen o un nuevo gravamen a este, plataformas digitales, este, a, a tabacos, a refrescos, eh, a productos este, eh, de, 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 de eh, grasas que afectan la, la salud como este panquecitos y, y demás, además de, de, de otros este, eh, servicios no esto eh, sin eh, tratar de que se mueva el, 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 el IVA o el impuesto sobre la renta
1: A ver esto en términos concretos eh, ¿Qué significa para para nosotros, para nosotros ciudadanos?
2: Que no va a haber. Eh, aumento del IVA, como lo te recordarás como lo, lo tuvimos en
1: 1995,
2: sí. que pasó de 10 a 15%, o 2009, que pasó de 15 a 16%. También en 2009 Calderón eh, crea un, un nuevo impuesto que se llama se llamó en su momento IETU o otro impuesto que se denominó IDE, impuesto de depósito en, en, en efectivo. Por ahí este no iría este eh, camino del gobierno, sí, subrayo en mover tabuladores este, sobre eh, eh, IEPS y también algo muy importante en acrecentar eh, la lucha contra la evasión contra la ilusión, este, eh, principalmente, Javier, hacia este, los grandes contribuyentes. Paradójicamente, son empresas que se dicen socialmente responsables, pero son las primeras en este, no pagar los impuestos eh, respectivos o buscar, como lo sabemos con el este, grupo Salinas, buscar recovecos eh, este, eh, jurídicos para postergar ¿Para no eh, y no pagar. Sí, claro.
1: Oye, a ver, este... ¿Esto estará en el ánimo del gobierno o no, querido Ignacio?
2: Mira, yo lo que he trabajado con el secretario de Hacienda Lo que he hablado con el, el presidente López Obrador No está en el ánimo ¿no? Este, por supuesto, mucho menos este, en, 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 con los diputados de, o diputadas de, de, de Morena, de, de, de Morena. Si sí sí. está en el ánimo esta cuestión referente a la eh, reforma eh, fiscal No reforma tributaria
1: Sí, que ahí es muy distinto ¿Y qué piensas de eso? Pues, mira, eh, aquí en
2: primera instancia hay que este, combatir la economía informal y cuando hablo de, de, de economía informal este, eh, lo sabemos muy, muy bien se encuentran abogados, contadores odontólogos, es decir, profesionistas prestadores de, de servicios ¿no? que este no, no 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 pagan impuestos, tú y yo este, por supuesto que, que, lo, que lo hacemos ¿no? Sí. al igual que este, 19 trabajador 19 millones de trabajadoras, de trabajadores de, que, que este cada quincena, cada mes hacemos lo, lo propio. Es decir, se tiene que ampliar la, la este, masa eh, contributiva, no eh, incrementar impuestos y también este, eh, buscar otros eh, esquemas de, de tributación. Por ejemplo, eh, la empresa, la industria tabacalera utiliza sus buenos oficios, cabilderos, ¿no? Este, para que este, eh, presionar a los diputados, a las diputadas, que no incrementen eh, el, eh, este, el tabulador del Impuesto Especial sobre Productos y, y eh, Servicios. no. Yo creo que este, por ahí iría el camino en, en buscar eh, este, el aumento de las arcas este, fiscales sin tocar tres grandes impuestos, no, este, o dos grandes impuestos, lo que es eh, y el impuesto sobre la renta, y el impuesto al valor agregado, el famoso IVA.
1: Sí. Oye, a ver, otro otro asunto por ahí, Ignacio. Eh, estamos, eh, eh, Podríamos estar bajo situaciones mucho muy difíciles si no se toman ciertas decisiones, porque lo que yo decía al inicio, se acaba la lana, no pedimos préstamo y entonces este, de repente se va a acabar. Hoy tengo la impresión de que muy, muy bien no nos fue en la reunión de, de cambio climático. A ver, ¿qué piensas? Mira, si nos vamos a
2: enfrentar, eh, yo, yo lo veo este, en, en el horizonte en 2022. Ese va a ser un año muy muy peligroso para las finanzas, para la economía. Ajá. 2021 en automático la economía crece. Sí, ¿sí? Pues, este, por todo lo que estamos viendo se está reanudando las actividades, la gente está saliendo, estamos gastando, estamos consumiendo, no. Por lo tanto, el gobierno este, eh, debe eh, y, y invertir, debe ejercer el gasto. Eh, presupuestado, no. Pero 2022 va a ser un año muy peligroso porque ya no vamos a tener esa inercia que no, de, de la locomotora estadounidense, este, que no, en este momento nos está eh, jalando. Ya no vamos a tener este, eh, nuevos eh, eh, este, ingresos, las remesas van a llegar este, a su, a su cauce eh, normal, la inversión extranjera. Sí, va a ser muy cautelosa precisamente por lo que estás este, comentando, ¿no? En torno a esta mala señal de que, pues, no está presente el, el presidente en toda la reunión de eh, la, 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 la cumbre, sí. ¿no? Este, todo lo que hemos este, tenido con relación a la cuestión eh, energética. Vamos a ver el próximo mes, ya en mayo, cómo es que viene este, una, una pugna entre Estados Unidos y México, eh, este, porque México ha incumplido lo pactado en el t en cuestión este, energética. Este, eh, principalmente se va a hacer que México, eh, de cara al Temec cumpla lo establecido en el artículo 22.8, eh, este, donde se privilegia a CFE, en este caso a Pemex, lo cual no está
1: permitido vía TEMEC. Sí, pues sí. Bueno, oye, Ignacio, pues sigamos hablando, no te digo que, pues yo digo que después de las elecciones, ¿no? Porque el resultado nos va a dar toda una serie de indicadores, ¿no?
2: Así es, ahí ya veremos cómo va a estar conformada sí.
1: principalmente la
2: Cámara de Diputados y algo muy importante, Javier, este, estamos eh, ya eh, de cara a lo que va a ser el presupuesto eh, 2022 que la nueva legislatura va a tener que, eh, aprobar. Sí, que aprobar, entonces sí, sí. Es, va a ser muy importante la, la, la nueva composición principalmente de la Cámara Baja.
1: Un abrazo, Ignacio, muchas gracias. Otro más fuerte. Gracias, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la UNAM. Países que tendrán reforma tributaria. ¿Cómo ve? Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Este, conciertos, La Primavera Rondo Veneciano que es una maravilla del Jan, maestro, gran maestro Gian Piero Reverberi es compositor de todas las piezas originales de lo que se conoce como el Rondo Veneciano es, eh, es una maravilla, ¿eh? la verdad vale la pena así como quedarse un poquito de, de darse pausa, so, es, es música que ofrece pausa, posibilidad de reflexión de respiro, entonces ahí lo dejamos con La Primavera del gran maestro Gian Piero Reverberi eh, Rondo Veneciano
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, inició hoy la cumbre eh, del cambio climático. Eh, estaban todos los líderes del mundo, estaba el presidente mexicano. Eh, alguno ha, ha recibido todo tipo de opiniones, también ha recibido opiniones menos, eh, pero favorables... Pero los expertos, etcétera, pues tienen puntos de vista, ¿no? Y yo creo que lo que aquí hay que no dejar de considerar es que el planteamiento mexicano tiene que ver con la política interna mexicana en esa materia que lamentablemente está en muy pocos momentos a, a debate, está más bien al voy derecho y no me quito. Pero bueno, ¿qué tal si platicamos? ¿Cómo se ve todo lo global? No pensemos solo en nosotros. ¿Cuáles son las tendencias que hay en el mundo? ¿Qué tanto nosotros nos acercamos a esas tendencias? Bueno, María Daniela Rivero es estudiante de Sustentabilidad Ambiental en la Universidad Iberoamericana y es una de las fundadoras de personajes que ya hemos hablado de ellos y con ellos, de la Red de Jóvenes Ambientalistas, que está compuesta por varias organizaciones juveniles y que cada vez son más importantes como se ve hoy porque también hay una joven mexicana de 19 años que hoy jugó un papel muy importante y que consideró que dejó, que, que no fue completo todo lo que México planteó. Bueno, María Daniela, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, eh, Javier, muy contenta de estar aquí y muchas gracias por darnos el espacio, si bien este yo soy la que representa la voz, eh, pues todos los jóvenes sí, estamos sí. agradecidos de, del espacio.
1: Yo te lo agradezco a ti más bien, porque también uno se pone a pensar María Daniela, que lo que uno tiene que hacer es echar por delante voces que hoy son cada vez más importantes porque cada vez son más influyentes además y porque cada vez están más preparadas entonces eso es por lo que pensamos en ti tal cual te lo digo y a ver, te cuento y más bien cuéntame ¿qué te pareció este primer día? ¿cuáles son las conclusiones que ustedes en sus debates han empezado a sacar?
4: Claro, pues pues bueno, la verdad, la cumbre de Biden, eh, bueno, es un paso muy importante para el mundo, sin duda, eh, porque sentimos los jóvenes que por fin los líderes eh, políticos nos están escuchando después de décadas de estar gritando, de decir que por favor hagan algo. Pero sin embargo, muchas veces estas cumbres internacionales se quedan en palabras y en fotos y nunca se traducen en acción verdadera, y entonces creo que los jóvenes, y creo que todo el mundo está consciente eh, que ya no podemos permitir que, que eso vuelva a pasar. Entonces, que lo que se establezca hoy tiene que cumplirse y espero de verdad y todos todas las juventudes esperamos que los líderes políticos escuchen esta vez y tomen acciones drásticas porque es nuestra última oportunidad. Tenemos 10 años para frenar nuestro colapso civilizatorio y afortunadamente o desafortunadamente... Depende de nuestros líderes políticos. Entonces, creo que sí tienen
1: una, una gran chamba. Eh, a ver, y cuando escuchas las participaciones de unos y otros, las tendencias, que yo creo que esto es algo como muy importante, eh, María Daniela, las tendencias que, que, que hay en el mundo respecto al tema del cambio climático, y, y, ¿y qué andamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos aparejando? ¿Estamos muy retrasados? ¿Estamos en transición? ¿Qué alcanzan a ver claro. en sus discusiones?
4: Bueno... Primero que nada, eh, México necesita congruencia y voluntad política, porque no sirve de nada juntarnos eh, ahorita con los líderes mundiales a discutir sobre el cambio climático. Si en este momento estamos construyendo una refinería, un tren maya que está acabando con la selva y frenando la transición energética, entre otras muchas cosas. Eh, creo que, bueno, varias cosas que dijo el presidente sobre... Dijo, eh, vamos a reducir nuestra producción de petróleo para que las generaciones futuras puedan este, todavía tener ese petróleo. Pues no, no queremos más petróleo ni combustibles fósiles, tampoco queremos tener un presidente que tenga esta visión del futuro. Entonces, eh, pues sí, creo que hay varias cosas que, que México necesita mejorar en ese sentido.
1: ¿En qué andas pensando, María Daniela, digamos? El, 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 ¿Te pareció bien que empezara con el tema del petróleo? pues bueno, es que de alguna otra manera él tendría, él tenía que dejar en claro el tema del petróleo, pues porque una de sus obras magnas es este, la, la, este, la refinería Dos Bocas, ¿no?
4: Claro. Claro, pues esto va completamente contra lo que necesitamos y contra lo que necesita el mundo ahorita, que el mundo necesita una transición energética justa, pero pero ayer entonces estas políticas, estas eh, cosas que está haciendo el presidente, pues definitivamente no nos están llevando hacia hacia la sustentabilidad, y para lograr que podamos como frenar todo esto que está pasando, primero tenemos que cambiar de paradigma, ¿No? Sí. Eh, un cambio paradigmático donde las políticas no se hagan con base en ideologías impuestas, que es la del desarrollo industrial, que es bajo lo que se rige este gobierno y todos los gobiernos este, pasados. Entonces, eh, lo, las juventudes sentimos que perseguir el fantasma del progreso y el desarrollo que implica ¿no? toda esta construcción de las refinerías, el tren Maya, el petróleo, pues nos ha improvecido y de paso hemos destruido nuestros recursos naturales y nuestra casa. Entonces, creemos que debemos pensar distinto eh, imaginar nuevas formas de vivir y para esto es urgente que los y las tomadores de decisiones de México y del mundo, ¿no? Se capaciten en temas de cambio climático y sustentabilidad para que podamos tratar esta crisis como una emergencia de manera transversal en todas nuestras instituciones en nuestras políticas públicas y, y planes nacionales entonces creo que eso es lo más
1: importante que necesita hacer eh, México ahorita en general eh, te, te planteo la otra parte este el el mundo sí camina hacia otra dirección del que en este momento nosotros parecemos estar eh, digamos lo que tú escuchaste de mandatarios del mundo del propio Joe Biden de lo que está desarrollándose hoy en términos de eh, tratar de enfrentar el tema del cambio climático de manera sustentable, de manera racional, en defensa del medio ambiente, eh, digamos, eh, o, o hay hay posiciones similares a la a la nuestra de un proceso, no sé si esté en lo correcto, tratando un poco como de ver el lado positivo, de, de, de tratar de, eh, en, una, en un momento como este, entender que no lo podemos hacer de la noche a la mañana y estar preparándonos. ¿Alcanza a saber eso o ni eso, mi querida María Daniela?
4: Pues qué pregunta tan difícil. Ver, este... Así de
1: bote pronto qué vas pensando. <risa> sí.
4: Bueno, por un lado, este, estos son cambios que definitivamente no van a pasar de la noche en la mañana, sí, claro. Necesitamos nuestro tiempo, necesitamos todo el mundo necesita el tiempo para, eh, pues, realizar esa transición, este, energética o hacia maneras de vida más sustentables, hacia un sistema económico, ¿no? Que no sea depredador. De y que esté basado nada más en el mercado y consumir y producir más. Pero eh, el problema aquí es que ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, tenemos eh, la ONU acaba de sacar un informe, ahora sí dijo, tenemos 10 años para actuar, no tenemos más, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues sí, está, pues está esta cuestión y la verdad es que aunque se me hace muy importante que Biden este, haya hecho esa cumbre, ¿no? Porque también fue como este, como, un, como decir Estados Unidos sí quiere eh, frenar el cambio climático, porque es muy importante porque también es como de los países que más eh, han contribuido a esta crisis, ¿no? Entonces, este, creo que ya es un paso muy importante. Sin embargo, luego pasa mucho que los que estos, estos líderes políticos dicen sí yo en mi país este yo voy a hacer políticas para cuidar la calidad del aire, este voy a manejar que no haya como tantas fábricas, no, este voy a manejar la extracción de materias primas para no depredar el ecosistema, eh, vamos a cuidarlo un poco más, vamos a conservarlo, y está muy padre, ¿no? pero lo que terminan haciendo es que mandan sus empresas extractivas a países del sur global y como México y Latinoamérica por ejemplo está el ejemplo de Canadá que ponen esa imagen no que son este muy muy proambiente este vamos a cuidar nuestros bosques y tal pero bueno qué pasa con este con sus empresas mineras que mandan para acá no para México entonces creo que también hay una concepción ahorita que este cada país tiene que poner sus propias medidas pero es que la verdad es que el cambio climático no conoce fronteras eh, el aire no conoce fronteras y tampoco los ríos contaminados conocen fronteras ni los mares. Entonces, creo que, tiene, creo que van en un buen camino, sin duda, pero sin embargo, les hace mucha falta pensar de manera como más holística y ver al mundo como uno y no dividirlo entre países, ¿no? Porque no es solo lo que hago adentro de mi país, es porque le va a afectar a todo el mundo, ¿no? Son recursos compartidos, es nuestra sí. casa en común, sí, más sí. allá de las divisiones políticas.
1: Oye, este. Sí tienes toda la razón, hay mucho de hipocresía, ¿no? Yo entiendo al señor Biden claro, hecho, echándose sí. para adelante y diciendo mil cosas, pero ¿qué pasa en, en su casa, no?
4: Claro, claro, sí, sí, de, de, definitivamente. Entonces, digo, por eso muchas este, están sacando muchas noticias. ¿Qué van a pensar los líderes políticos sí, del mundo sí. de México con esa imagen? Bueno, a mí no me importa qué van a pensar los líderes políticos, más bien a ellos les deberían importar ¿Qué opinamos nosotros qué opinamos los jóvenes que nos vamos a quedar con el mundo que nos van a dejar que yo en lo personal ni siquiera sé si en 15 años voy a poder respirar aire limpio si voy a tener agua potable este qué mundo nos están dejando deberían de estar ellos preocupados por lo que vamos a pensar nosotros y la verdad es que cada vez los estamos observando más de cerca porque no es posible las medidas que se están tomando no son suficientes entonces pues sí. <risa>
1: ¿Qué debería de hacer bajo las de los debates y discusiones que ustedes tienen, este, María Daniela, ahí en eh, todo el tema de la sustentabilidad ambiental, eh, de lo que es las diferentes organizaciones que componen la Red de Jóvenes Ambientalistas? A ver, digamos, ¿qué, qué, qué cosa de ABC tendrían que hacer el gobierno mexicano y tendremos que ser México, que esté a la mano, entendiendo que hay cosas que requieren de mucho, mucho tiempo para llevarse efecto, pero no por ello no hay que hacerlas, pero digamos, aquí en el aquí y ahora, ¿qué cosas están pueden estar ahí sin que tengan que, sino sin que nos enfrenten a una situación de, de, de un caos absoluto, sino en un sí. asunto de transición, que quede claro, no es que no lo crea, pero tiene que haber una transición, no puede ser de la noche a la mañana cambiar las cosas, María eh, Daniela.
4: No, claro que no. Pero entonces, este, el primer paso, los las cosas más importantes que tenemos que hacer ahorita en México es uno, cuidar nuestra biodiversidad, porque y nuestra tierra y nuestras tierras y porque es al final lo único que nos va a poder ayudar, ¿no? A combatir el cambio climático. Entonces eso significa conservar nuestras selvas, nuestras especies, eh, cuidar que nuestra tierra no se erosione, ¿no? Con estos modelos de agricultura pues, extractivistas este que dañan mucho la tierra y cambiar, ¿no?, esos modelos de agricultura. Segundo, transición energética. Ya no podemos seguir, este, como viviendo bajo la ilusión de que podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles. No, ya no podemos emitir. Tienen que ser cero emisiones netas eh, lo más pronto que se pueda. El cero el tema del agua, ¿no? Porque sí, pues, sí, sí, también sí. es un tema súper importante, este, que no se está discutiendo mucho, pero pues bueno, nuestros ríos están contaminados, hay un problema en la legislación mexicana sobre quién tiene los derechos del agua, hay muchas iniciativas ciudadanas, ¿no? Para decir no, el agua nos pertenece, no les no les pertenece a estas empresas, pero bueno, son iniciativas que también se han ignorado. Entonces, primero también el agua. Pero al final, todas esas cosas eh, están juntas, porque cuando cuidamos nuestros bosques, cuidamos nuestros ríos, cuidamos también nuestros suministros de agua, también los ciclos de precipitación están nivelados, ¿no? Entonces, como que ese es el tema de, de la sustentabilidad, no separarlo en parte, sino entender que todo está conectado y hacer estas transiciones... Este, politizar estos problemas, o sea, lo que está pasando ahorita, ya estamos politizando el cambio climático, también politicemos el tema del agua, o sea, también politicemos el tema de la transición energética, hablemos de ello, discutámoslo... Y, y combatamos las injusticias sociales y ambientales, ¿no? Y, y combatamos estas brechas de desigualdades y, y bueno, creo que al final son muchas cosas, pero pues todo está conectado, es muy esencial. Dejemos de estarnos matando a nosotros mismos, básicamente. Pero pero pues sí, digo, es tu respuesta, tu pregunta. La verdad me podría ir horas y horas hablando de eso, pero no sé cómo andemos de tiempo. entonces <risa> Más o menos yo creo que ya se dio una idea. Ya
1: <risa> se dio una idea. Y cuando digo lo de la idea, lo digo positivamente. A ver, déjame cerrar, María Daniela.
4: Eh, claro.
1: Digamos, en función de lo que pasó hoy, en donde hay altos en honor a la verdad niveles de, de en muchos casos de eh, pues hay que decirlo ¿eh? de hipocresía a la como a la que haces, a la que hacemos referencia eh, cómo supones que habrá quedado México el día de hoy este, con una imagen desigual ante el mundo ¿Qué, qué, qué supones que pudo haber pasado
4: bueno es que totalmente humillado no
1: no me digas eso digo no 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 es que te diga este no 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 sino más bien este suena fuerte a ver por qué humillado?
4: Pues sí, porque hace cuenta, ¿no? La, la comunidad internacional ya está llevando el debate, este, con cierto camino, ¿no? Ya hay cierta evidencia científica que esto es lo que neces se necesita hacer, ¿no? Entonces, luego llega México con posturas, como diciendo, como sí, pues, tenemos sembrando vida, ¿no? Pero al final, si te pones a analizar un poquito sembrando vida, al final, este, mucho de, la, de las situaciones que se dan es que hay deforestación para sembrar árboles frutales, ¿no? Para vender al mercado. Entonces, ¿eso de dónde es sustentabilidad? Eh, no creo que... Pues yo creo que a México le falta muchísimo. este. Digo, Marcelo Abra... No quiero decir malas cosas de él porque siento que sí es un buen representante, pero pues al final también... Este, hay una ideología que tiene que, que proteger, hay ciertas cosas, ¿no?, que tiene que... Pues ya sabemos cómo funciona la política, ya todos lo saben, este, no no siempre las manzanas son manzanas, sino siempre las peras son peras, pero este, en este sentido sí creo que México tiene que modificar este, su discurso, que vaya un poquito más eh, ad hoc, ¿no?, con con hacia dónde van eh, por ejemplo los discursos internacionales como la ONU este y ese tipo de sí. cosas porque creo que ahorita está pues chichocando sí, chocando un poco en ese sentido y, y no sé creo que tenemos que que, que reformular ahí cómo, cómo vamos a trabajar en conjunto con la comunidad internacional
1: bueno oye pues este sigamos no ahí viendo eh, supongo que se dan muchas cosas de lo que pasó el día de hoy no uh -huh. este me atrevo a decir que, que pues la verdad, ¿eh? que, que sí. Yo, yo no sé si la palabra sea humillar. Ustedes tendrán su, su análisis de las cosas, pero sí creo que no, no dimos una buena cara el día de hoy. Pero bueno, veamos qué pasa a futuro. Hoy en la noche también en, el, en la tele vamos a abordar el, as, el asunto con Adrián Fernández y pues este seguiremos en el tema que es lo considera tu servidor, como tú y como el equipo de los jóvenes de la Radio Jóvenes Ambientalistas, pues de primer orden. Pues María Daniela, sigámosle. y este, Tiene un lado bueno y un lado malo, como luego pasa con las cosas, pero lo muy bueno es que nos echamos a andar con el cambio climático y cada vez hay más conciencia en este país de lo que se tiene que hacer.
4: Claro, y se está discutiendo, y ya para mí eso es un paso enorme, nada más ahora falta la acción, no que es lo sí. más importante.
1: Un saludo y gracias.
4: Sí. Muchas gracias, Javier, hasta luego.
1: Adiós, María Daniel Rivero. A ver, Misael, cuéntanos qué tienes tú.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes al
5: auditorio. Hoy el Senado avaló ya en lo general, con 64 votos a favor y 47 en contra, esta reforma la ley de hidrocarburos que busca echar abajo la reforma ...energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, ...según Morena y sus aliados... ...esta reforma tiene la finalidad... ...de reivindicar el rol preponderante... ...de petróleos mexicanos... ...en el sector energético... ...al permitir al gobierno... ...suspender o revocar permisos a privados... ...bajo el argumento de considerarlos... ...como peligro inminente para la nación Javier... ...la reforma fue impulsada... ...por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...avalada por Morena... ...y algunos de sus aliados... ...como el PT... ...y, eh, y el partido Encuentro Social... Y bueno, en esta reforma faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos a particulares que reincidan en la comisión de delitos como contrabando y alteración de hidrocarburos y con la finalidad de acabar con el huachicol y el mercado negro de combustibles. Además, esta Secretaría de Energía y también la CRE podrán suspender a permisionarios de particulares por causas como peligro inminente para la seguridad nacional o la seguridad energética, incluso para la economía nacional. Estos permisos suspendidos o revocados incluso podrían ser operados ya por petróleos mexicanos cuando entre en vigor esta aprobación. También eh, la oposición votó en contra y anunció acciones de inconstitucionalidad, ya que argumentaron que la reforma viola la Constitución y tratados internacionales, ya que otorga ventajas competitivas a petróleos mexicanos en el sector de petrolíferos, en, eh, pues afectando a la iniciativa privada y es que ahora las empresas que tienen contratos con la reforma energética avalada en el 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se enfrentarán a reglas totalmente distintas eh, con la nueva reforma que se acaba de eh, avalar en lo general, y es ya cuestión de minutos, Javier, para que el Senado también avale esta reforma en lo particular, y con ello sea enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el diario oficial de la Federación. Javier, esta es la información.
1: Hoy derecho y no me quito, si me pegan me desquito, casi casi, Misael? No hay vuelta de hoja, ¿no?
5: No hay vuelta de hoja, Javier, eh, todos los senadores de Morena están presentes y van a ser mayoría junto al Partido del Trabajo y al Partido Encuentro Social. El Partido Verde Ecologista se, ab se abstuvo, son seis senadores del Verde que se abstuvieron y bueno, así va a quedar la votación.
1: Un abrazo, Misael, gracias, buenas tardes.
5: Gracias, Javier, buenas tardes.
1: Bueno, vámonos a la pausa. La, a ver, la noche de hoy en Heraldo en, en Televisión, en Análisis Político, vamos a tener varias cosas. Primero, eh, vamos a volver con el tema del patrón del padrón biométrico. Eh, ¿Nada más es el dedo como hacen los bancos o aquí hay algo más? Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta y efectivamente se han hecho toda una serie de cosas. Por cierto, al rato iré en el Levi, vamos a hablar con ella de ello. Luego, segundo, el colectivo de los desaparecidos... Los diputados lo único que pedían es más dinero, más atención. Y los diputados escucharon y escucharon y no hicieron absolutamente nada. Tercero, ¿qué pasa en Aguililla? Otra vez vamos a hablar con el sacerdote que pues realmente ha padecido mucho esto. Y bueno, cuarto, pues el gran tema del día, cambio climático. Vamos a hablar allá con, con personajes que han estado en otras ocasiones. La reunión de París, la reunión de Washington, las otras reuniones de Tokio. En, ellos han estado ahí. Particularmente uno de ellos. Vamos a hablar con él en la noche para que nos diga qué piensa de lo que pasó este día. Bueno, vamos a la pausa. Es
0: 22 de abril. El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Fue muy exitoso, ha sido muy exitoso, ha sido muy escuchado, eh, los llamados rondos venecianos, que a lo mejor eh, usted recuerda haber escuchado también en muchas películas, sobre todo italianas, ¿no? ¿No? En donde ella corre este, vertiginosamente para encontrarse al, al amado, ¿no? O alguna cosa así, o algo que está siendo muy importante para conseguir... este. ...para que dentro de la película... ...adquiera una dimensión... ...pero también mucha música para escucharse... ...ahí le va, eh... ...en las... ...este... ...de pequeños grupos... ...en las calles de Italia... ...ahí, ¿no?... ...no solamente de Roma... ...sino también... ...mucho... ...que tiene que ver con pequeñas ciudades... ...porque son grupos que se manifiestan... ...a través de la música, ¿no?... ...y se vuelve... ...pues toda una formación también académica... ...musical, ¿no?... ...padrísima... ...bueno... Esto se llama Poesía di Venezia, rondo veneciano, que como usted puede imaginar, pues en Venecia, yo no conozco Venecia, dicen que es bellísimo, pero pues en Venecia se habla mucho de esto. Pero le digo, no solamente es Venecia, no solamente es Roma, son pequeñas este, ciudades tan atractivas, ¿no? Europa es un continente viejo que están tratando los nuevos gobernantes y los empresarios de hacer lo nuevo sin perder su estructura arquitectónica que se convierte en parte de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, vámonos a las diecisiete con tres,
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno. A ver, eh, Diana Martínez, asuntos que parecía que ya, pero ya les están echando reversa, ¿no? Te escucho.
6: Pues, Javier, tenemos más información sobre el caso de Alonso Ancira. Eh, una organización de la sociedad civil solicitó al juez Artemio Zúñiga revocar el acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos que le permitió al empresario recuperar su libertad el lunes pasado. El, el argumento de la asociación Tojil es que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se conoce como, como lavado de dinero y por el, el que está acusado el dueño de altos hornos de México no aplica para este tipo de negociaciones por lo que es contrario a la ley y genera impunidad, según señaló la organización. En el escrito que enviaron al, al juzgador se señala que a pesar de la importancia de, de la reparación del daño en casos de corrupción, suponer que las personas eh, pueden lavar dinero y una vez que son descubiertas únicamente tienen que pagar una cantidad a cambio de no enfrentar un proceso penal, pues representa un gran riesgo de impunidad para los casos que requieren no solo la reparación del daño, sino también la verdad y... Y la justicia. Entrevistamos a, a Estefanía Medina, directora de Togil. Ella informó que eh, después de la audiencia del lunes pasado, en la que se ordenó la inmediata libertad de Ansira, la organización presentó el escrito a, al juez para exponerle los argumentos de, de que el acuerdo reparatorio es improcedente. Eh, ella nos comentó que todavía eh, no hay respuesta y lamentablemente pues no hay un plazo específico para que el juez responda a este escrito, Javier.
1: Oye, este... Eh, digamos si te acordas, si te acuerdas Diana lo que dijo el señor eh, este abogado de el, de, de Alonso Ansira fue lo siguiente mi cliente está totalmente libre así lo dijo
6: Sí, incluso eso fue lo que él, él comentó al salir de, cuando lo entrevistamos al salir de, claro. del centro de justicia, sí. la, cuando concluyó la audiencia, eh, hubo ahí una serie de, de errores, incluso con el tema de la liberación de las cuentas de, de Alonso Ancía, que van a permanecer bloqueadas, aunque el abogado había comentado, en ese momento nos dijo que, que ya eh, se había iniciado el trámite para... Para descongelarlas, posteriormente la UIF dijo que pues permanecen congeladas porque todavía el asunto está en tribunales federales. Eh, incluso la Fiscalía General de la República, a pocas horas después de, de que terminó la audiencia, informó y precisó que es suspensión del proceso penal únicamente. No eh, no hay un desistimiento de, de la acción penal por parte de la gente del Ministerio Público, Javier.
1: Fue desproporcionado todo lo sucedido. Y no sé qué pienses, Diana, porque estabas en primera fila esa salida en la camioneta, el señor vestido elegantemente, con un puro... me pareció hasta una burla.
6: Sí, con varias horas de, de, de alistando eh, su equipo, eh, la salida, eh, entrando, saliendo, eh, algo inusual eh, en otro tipo de, de personas que estuvieron privadas de su libertad.
1: Ahora sí, que así están cira, ¿cómo estará el señor Emilio Lozoya, Diana? <risa>
6: Sí, sí, hay varios también ahí en, en el reclusorio norte, no sabemos en qué en qué condiciones están. Está Collado, está Juan Collado, el abogado, sí. está Javier Duarte, bueno, pues ahora sabemos de, de La Valle, Jorge Luis La Valle, Mauri.
1: Ahora, lo que sí sabemos es que hasta donde se sabe un personaje como Juan Collado, que está pero encerradazo, ¿no?
6: Sí, 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 eh, sí. ellos sí están en, en el reclusorio preventivo varonil sí. norte, también todos juntos,
1: todos bueno, en, en,
6: en celdas separadas, evidentemente.
1: Sí. Pero se han de echar ahí su, su café a media mañana, ¿no? De todas sabes. Gracias, Diana. Buena tarde. Gracias, 17 y 7, en del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, le quiero agradecer a Paulo Salerno, abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y asociados, académico del Centro de Energía del ITAM. Querido Paulo, ¿cómo has estado de nuevo? ¿Cómo te
7: ha ido? ¿Cómo estás, Javier? ¡Qué gusto! Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bueno, a ver, déjame entrar primero. Eh, digo, sé que estamos en el tema de la gestión energética para recuperar mi pymes, etcétera, pero es inevitable, mi querido Paulo. ¿Qué <risas> piensas de lo que han hecho con la ley de hidrocarburos y en donde de nuevo... Pemex se convierte en el fiel de la balanza para la determinación de los precios, pues eh. de todo, incluyendo las gasolinas, supongo, ¿no? Ellos son el fiel de la balanza y se acabó la ley del mercado.
7: Sí, bueno, yo yo te confieso que no soy un especialista de, de hidrocarburos, tal mi especialidad es el sector eléctrico, pero mira, la verdad que yo yo no, o sea, lo, lo que han hecho es igualito a lo que hicieron con el sector eléctrico, ¿no? O Está sea, una aprobación fast track una idea de regreso a un monopolio que ya de, de facto no existe no tiene por qué existir y pues la gran noticia es que ya están listos 100 empresas con amparo entonces eh, quiero decir no creo que vaya a terminar muy diferente de del, del otro del otro caminito no siento que hemos llegado a un momento un po un poco de de, de, de querer como eh, si, si, si las esferas a, de arriba deciden que algo se haya a pesar de que nosotros sepamos que, que eso no va a, a ir adelante porque está en contra de la constitución o, o atenta a unos derechos fundamentales como la libre competencia, etcétera Lo van a hacer igual. O sea, y, y, y eso no sé si tiene lo digo por mi ignorancia pero digo no sé si tiene un trasfondo político es una forma de, de digamos de, de, de tener contento quien manda o, o, o cuál, es, cuál es cuál es el objetivo no pero realmente realmente es una situación muy triste porque hay miles de millones de dólares de inversiones que se han hecho, que se están haciendo. Hay millones de trabajos que peligran. Y esto es solo porque ellos creen que eso es la mejor forma y simplemente saltándose cualquier regla o cualquier, cualquier fondo, eh, digamos, de, de, de respeto de, de la Constitución mexicana, ¿no? Entonces... Pues mi, mi, mi opinión, te digo, no soy un gran experto del sector, hay gente mucho más preparada que yo, yo te digo, lo que están haciendo es un tentativo de volver una especie de monopolio camuflado de, de, de Pemex, lo cual no creo que vaya a pasar, y la consecuencia serán los amparos. Entonces, todos los abogados litigantes eh, están abriendo botellas de champaña <risa> por cada iniciativa... ¿Qué está pasando porque pues obviamente se van se van a hacer ricos con toda esa parte de conflictiva de litigio y al revés toda la parte de inversión está totalmente congelada no uh -huh. entonces eso afecta directamente el crecimiento del país
1: ¿no? sí. a ver este nada más para cerrar y, e irnos al otro tema si te parece este sí. eh, lo que está pasando en relación al tema eh, nos va ¿Cómo nos coloca ante el mundo? Que esa es la otra. Entiendo las, presas, las empresas nacionales, que las, no, perdón, las empresas acreditadas en México, pero ¿cómo, cómo queda con el mundo? El, ¿El mundo en qué tendencia va? ¿Estamos pero, igual que con el, el tema el mundo, eléctrico?
7: Ajá, o sea, el, el, mundo, el mundo va totalmente en la dirección opuesta. O sea, los mercados, los mercados maduros eh, son mercados todos en competencia, son mercados que optimizan los recursos que se tienen y optimizan la infraestructura que se tiene, ¿no? Entonces, eh, aquí digamos que están dando una visión uh, política de, de infraestructura del sector hidrocarburos que es una una, una 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 visión muy antigua, o sea, quiero decir, si hubieran implementado esa política a lo mejor hace 30 años, puede que hubiera tenido sentido, pero hoy día todo lo que se está intentando hacer, esta, esto, correr a la refinación, que además yo he hablado con, con especialistas y me dicen, sí, pero México necesita, no sé, 600 mil barriles uh -huh. de, 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 de combustible refinado y, y con la refinería que se tiene, con dos bocas, va a llegar a 300 o a 400 entonces tiene que seguir importando 200, entonces digamos que toda esta autonomía energética de la cual se habla, pues no va por ahí, o sea, en este momento, ¿qué es lo que más conviene? no O sea, también eh, optimizamos el producto que se tiene, o sea, si me cuesta menos eh, hacerlo refinar, pues lo hago a nada Yo entiendo que es una decisión política, ¿eh? ilegítima. O sea, yo no discuto que sea una decisión política ilegítima. La de dos bocas, por ejemplo. Pero, ¿realmente quién paga todo eso? Pues lo pagan los ciudadanos. Sí. Y, y, y yo creo que si sí está bien el jueguillo de dos bocas, eh, pero son miles y miles de millones de dólares que se están invirtiendo, que a lo mejor también hubieran podido invertir en infraestructura, ¿no? Eh, somos un país que necesita eh, hospitales, que necesita una, una seguridad pública mucho más fuerte, que necesita, necesita un sector público sí. mucho más fuerte, ¿no? Sí, 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 y, sí. y yo siento que nos estamos enfocando en cosas que iría al caso. Y luego, pues, obviamente, la, las voces de pasillo, ¿cómo se llama, ¿no?, que ahí están involucrados los amigos de los amigos y yo no soy, repito yo no soy especialista y te hablo un poco como como cualquier persona que lee los periódicos que informa que pregunta a los expertos y no he encontrado hasta ahora ni uno que me haya dicho sabes qué que si realmente ese proyecto tiene una estructura sólida y nos va a llevar a un beneficio no entonces si es así o yo estoy consultando la, la gente equivocada que puede ser o realmente no tiene a fuera del, de la decisión política no tiene un sustento económico y de mercado, ¿no?
1: Bueno, a Entonces, ver. Vos, vos, vos. Oye, <risa> este, a ver, ¿qué es esto de la gestión energética? la revolución bueno. para recuperar este los llamados MIPIMES. ¿De qué se trata? ¿Cómo? Oye, porque también acaba de dar un dato. El presidente dice que es este momentáneo, pero ay, la inflación nos va a dar un susto y luego más con que los precios del petróleo, como la, el precio de las gasolinas como se han subido y luego también ahí viene el tema de tortillas. Nos puede colocar un mes de, de abril-mayo bastante complicado,
7: ¿no? Sí, sí, bastante complicado. Yo me acuerdo todavía cuando eh, hubo la caída del petróleo y, y hubo varios políticos no que se regiaban de que habían hecho no sé qué, qué que la gasolina bajara a 13, 14 pero ahorita nadie se saca la, 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 la foto con la gasolina a 22 pesos ¿no? Sí, sí, sí. Um, digo, ¿cómo, ¿cómo es eso? no uh -huh. eh, mira, yo yo creo que eh, la, la gestión energética Javier es es prácticamente una, un modo para que eh, ...las mipymes puedan eh, reducir costos a través de un, un, un... prácticamente es un caminito, ¿no? Un caminito que tiene eh, fundamentalmente tres áreas. La primera área es la calidad de energía, que es el tema del, código de, del famoso código de red, del cual hemos hablado en otro tiempo... Eh, porque el código de red permite hacer una fotografía de cómo está la planta, ¿no? Sí. Aquí, ¿cuál es la base sobre la cual se fundamenta eh, la gestión energética? Bueno, se fundamenta en el hecho de que no tenemos incentivos públicos eh, para las empresas, sí. no tenemos, tenemos una situación de crisis grave por el COVID, tenemos una caída un un receso económico del país y eso es evidente, entonces las empresas para ser competitivas tienen que em inventarse algo, nosotros hemos hecho un estudio que eh, repito, no hemos descubierto el agua caliente tampoco, sino que nos hemos basado en las eh, digamos en, la en las experiencias internacionales y la gestión energética entra en ese rubro, es decir, son las acciones que pueden hacer las MIPIMES para reducir y ser más eficientes. Entonces aquí hay un objetivo, Este objetivo se llama Acuerdo de París. Todas las grandes multinacionales están diciendo que su proceso productivo para el 2030, el 2040, tiene que ser eh, libre de carbono, o sea, tiene que ser empatado, ¿no? Entonces aquí se ha inescado una cosa bien interesante que... Ya no se espera que la política pública fomente una, una gestión energética, sino al revés, sino que la, las grandes multinacionales van a presionar a, a, a sus proveedores, a sus empresas satélites, para que los procesos que vayan teniendo eh, reduzcan su huella de carbón y la llevan a, a cero. Entonces, ¿aquí qué hacen la MIPIMES? AME hace tres procesos, esto es lo que nosotros hacemos, que hemos individuado, ¿no? Primero, código de red, calidad de energía. Uh -huh. Una vez que se ha hecho esto, empieza la fase 2. La fase 2 es la deficiencia de energética. Existen muchas técnicas, nosotros hemos implementado una, de un monitoreo estratégico de todas las máquinas, de cómo funciona, etcétera, y se hace por un periodo de 6 a 8 meses, en el cual tú tienes un mapeo real de cómo tú trabajas. Y de ahí se toman dos caminos. Uno es las medidas de eficiencia energética que tú puedes implementar sin costo. O sea, yo, no, no te puedes creer, Javier, el dinero que se ahorra si, por ejemplo, cuando las máquinas se prendieran de una forma establecida a través de un software. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la gente llega a la fábrica y prende la máquina así como vienen. Entonces la prenden a lo mejor toda de, de golpe y esto dispara la demanda y distorsiona el tema eléctrico. Entonces ahí tú generas dos cosas. Bueno, una distorsión eléctrica dentro del complejo y la segunda es la, la demanda pico, que es lo que luego te cobra eh, el suministrador, ¿no? Entonces hay técnicas que sin costo te permiten ser más eficiente. Un poco es transformar la, la, la MIPIME en 2.0, ser como una capacitación de decir, oye, esto lo tenemos que hacer con una metodología. Uh -huh. Y la segunda son, obviamente, todos los procesos de eficiencia energética, digamos, de inversión que te llevan a meter, no sé, un ejemplo banal es tener que todas tus luces sean LED, sí. que el cableado sea de un cierto tipo para que no tengas pérdidas, que, eh, digamos, a determinadas máquinas se meten de una determinada forma para que el proceso productivo sea más eficiente, etcétera. Una vez que tú has completado esta parte uno, ¿no? que el, el proceso eh, productivo, o sea, es decir, tu fábrica llega al máximo de la eficiencia posible, se pasa a la fase 2, que es la fase de ahorro. El ahorro se puede dar de dos formas. Primero, con un suministro calificado, si la, la, la MIPIME llega al mega y puede contratarlo. Y la segunda, que es siempre la que se recomienda, es la de la generación in situ, o sea, meter un fotovoltaico con batería o una cogeneración eficiente para que tú generes tu propia energía, esto le da más estabilidad más calidad de energía y ahorro en dinero entonces, este proceso que puede durar alrededor de, yo calculo, dos o tres años, más o menos eh, ¿qué te permite? permite que la MIPIBE llegue va a tener en estos dos o tres años que su fábrica gasta alrededor de un 30-40% menos de lo que está gastando ahora. Y obviamente esto impacta su huella de carbón, impacta su calidad de energía, su proceso productivo. Porque, repito, todo este procedimiento tiene, aparte de la ventaja económica sí, y sí, técnica, sí, sí. tiene también dos ventajas adicionales, que son... Uno, la ventaja ecológica, el impacto de, de la huella, y segundo, una social muy importante, Javier, sí. eh, la de poder gestionar los turnos de trabajo de una forma menos presionada.
3: Sí.
7: Te hago un ejemplo, hay empresas que tienen mucho consumo y cuando está el precio de demanda máxima, no de la tarifa punta, como se suele llamar, apagan su, su, su producción. no uh -huh. Entonces, esto genera quieras o no, que durante las otras horas los trabajadores estén más presionados, los trabajadores y las máquinas, obviamente, estén más presionados para generar más, para suplir a la producción que se perdió, entre comillas, en esas dos horas que estuvieron parados. Entonces, digamos que se le va a dar una estabilidad energética, ambiental, social y técnica a la empresa, y este es un proceso que se ha hecho en todo el mundo, o sea, repito, nosotros no hemos descubierto el agua caliente, simplemente sí. hemos estudiado otros paradigmas internacionales en los cuales se ha hecho, y las ventajas son múltiples, porque sí, si sí, tú sí. bajas un 40% Javier, pues tú puedes vender tu producto sí. de una forma mucho mejor, claro, claro, ¿no? y y eso es independiente de lo que va a hacer el gobierno, ¿no? O sea, la idea también es decirle a las pymes, oye, en esta temporada gris, uh, nublada, tendiente, tendiente a negro, sí hay una luz de algo que tú puedes hacer y que te va a llevar en un mediano, un periodo mediano, porque la energía siempre es un inversión a mediano plazo, que te va a llevar a, independientemente de lo que está haciendo el gobierno, independientemente de la tarifa, independientemente del suministro básico, independientemente de todo, a eh, generar un ahorro sustantivo. Y eso ahorro, estamos hablando solo de la parte energética. Luego, te repito, está la parte ambiental, está la parte social. Imagínate todo el mantenimiento preventivo que tú estás haciendo con tus máquinas. El
1: lugar... No, 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 hombre. O sea,
7: es un mundo maravilloso, Javier, que las pymes mexicanas, por ser el corazón de México, económico de México, tienen que empezar a ver, no como una uh, posibilidad, sino como una realidad que le permita de dar este paso y de ser mucho más competitivas, porque al final bajas lo, los números... Son eso. Te estoy hablando de un 30, 40 por ciento de, sí, sí, sí. dependiendo de la, de la situación, vale. ¿no? Pues
1: bueno, este sigámosle, mi querido Pablo, con, con muchas cosas, pero también con la imperiosa necesidad de gestión energética, diría que como proceso de ahorro, como proceso de austeridad, pero también de aprovechar al máximo los recursos y también de entrar en procesos de modernización, diría yo. Pero bueno, seguiremos, si te parece, Pablo.
7: Perfecto, Javier, estoy a tus órdenes, cuando tú me digas, aquí
1: estaré. Gracias, muy buenas tardes, Paolo Salerno, abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y asociados y académico del Centro de Energía del ITAM. Bueno, vámonos a una pausa, eh, a ver, ¿de qué tamaño es realmente el tema de eh, todo lo que tiene que ver con el padrón biométrico? ¿Son solo huellas dactilares? Eso fue lo que dijo el presidente hoy. Bueno, ¿qué le parece si le preguntamos a Irene Levi después de la pausa?
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: 17.32 en la hora del centro andamos con esto que se llama Tiziano Rondo Veneciano hoy pues le cambiamos un poquito para que pues ya es jueves faltan muchas cosas todavía en el viernes ¿eh? y en el jueves por lo pronto faltan cosas a las 21 horas en la hora del centro y la siguiente media hora de lo que es eh, el, el referente aquí en Heraldo Radio bueno, es eh, Rondo Veneciano Tiziano eh, Giampiero Reverberi es compositor y piezas originales de este rondo veneciano que se hizo muy famoso. Algunos dicen que es muy comercial, pero bueno, se oye, ¿no? Y yo insisto que es como tema de película, ¿no? Ya llegaron, ya se encontraron los amantes, ya se pelearon, ya este, se les hizo tarde. Bueno, 17.33
3: en el recinto.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, con enorme gusto, como siempre, la oportunidad de conversar con Irene Levi, presidente de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana, columnista del periódico El Universal. Querida Irene, ¿cómo te trata las últimas nevadas, por lo que he visto?,
8: ¿Qué te parece que ya había empezado la primavera y que se suelta una nevada? Entonces, pues bueno, pues ya nos, nos acostumbraremos, caray.
1: Oye, ¿y qué supones que eso dura o será ya los últimos momentos de las nevadas?
8: La, di, dicen que fue la última, que ya a partir de mañana el clima empieza a mejorar. Así que, pues vamos a ver, mañana me toca vacuna, así que ya te estaré platicando ah, qué tal nos fue. ¿Es la primera? ¿Es la primera? Es la primera y me toca AstraZeneca, a ver qué tal.
1: <risa> bueno, yo ya te confieso que como tengo muchísimos más años que tú, ya me tocaron las dos, me tocó Pfizer. Ya, ya tengo las dos. A ah,
8: ti, Pfizer. Ahí. Fuiste de los, de los eh, beneficiados. Bueno, ya ves que aquí en Canadá prohibieron la AstraZeneca eh, a menores de 55 años y, y recién la acaban de liberar para los de 45 o mayores. Así que, es pues tu vamos turno. a ver qué... ¿Qué tal nos va? Eh, uh -huh. Te
1: ven muy bien, Irene. Bueno, este, eh, a ver, hoy el presidente dijo, ¿cómo, cómo hasta, ¿viste la rayola de la jornada? Es, este, Dice, ¿por qué brincan tanto si los bancos piden lo mismo este, sobre el padrón y para pedirte información? ¿Solo es la huella digital? ¿Es cierto eso? Luego también nos aventaron los de los 155 países y tú dijiste que son 17. O sea, ay, ¿en medio de qué estamos? A ver, primero, ¿es solo la huella digital, querida Irene?
8: Pues mira, querido Javier, es el modus operandi. Esto ve dónde quedó la bolita y de revolver, revolvernos un poco con la información. El problema es que eh, la ley que se aprobó no dice que es solo la huella digital. Dice que serán los datos biométricos que define el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las disposiciones administrativas que expida, lo cual es enteramente inconstitucional. Y luego dice el subsecretario de Seguridad... ¿Qué es solo la huella digital? Bueno, pero pues eso no dice la ley y a mí me preocupa que una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dicen en las mañaneras y otra cosa es lo que va a decir el instituto. Entonces, ¿qué es solo la huella digital? Pues no sabemos, no sabemos porque además el legislador no le pidió al subsecretario Mejía que defina. Se lo pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, lo de los 155 países, hay muchos países con un registro de, de usuarios móviles, sí, 155 o más probablemente, pero que pidan datos biométricos en el registro de teléfonos móviles no es cierto que son 155. Entonces, en ese sentido, eh, no hay que confundir. Yo no tengo nada en contra de un registro celular. De hecho, el registro pues realmente existe. ¿Dónde está el registro? Pues cada uno de los operadores ya tiene un registro donde tiene la línea, tiene el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Lo que no tienen son los datos biométricos y esa es la cosa que a nosotros nos preocupa. Y también nos preocupa que todo este cúmulo de datos lo termine teniendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones que, primero, Nada tiene que ver con con, con eh, claro, registros de seguridad, sí. porque ese es un registro de seguridad. Y segundo, no tiene la menor idea cómo manejar, no, no es su expertise ni tiene presupuesto. Entonces, yo creo que hay que aclarar las cosas y en nada ayuda que estén en las mañaneras dando datos confusos.
1: A ver, este juez de contentillo por ahí escuché hoy, ayer más
3: bien.
8: es Sí, yo también, es una tristeza, es una tristeza la manera en que arremeten contra el Poder Judicial. La verdad, a mí me da muchísima tristeza, Javier, eh, cómo se cómo se pronuncian y, y el, el desdén a la ley y el desconocimiento de la ley también, porque hablan de que de que ya se están otorgando amparos y, y, y todavía ni entrado en vigor y sí, cosas sí, sí, así sí. que tú dices, oye, ni se ha otorgado el amparo y que se apuró. Entonces pues es que la, la ley le dice que son 24 horas para otorgar una suspensión provisional. Entonces no conocen la ley y andan diciendo cosas o conocen la ley y peor todavía porque salen y dicen cosas inexactas y confunden a la gente. Entonces, para mí este es un juez tan respetable como otros y que además ha tenido la valentía, el valor de hacer lo que él considera, que por cierto, muchísimos estamos de acuerdo con él y muchísimos lo apoyamos.
1: Es de contentillo, dijeron, y, y este pues, luego salió otra vez una palabra que a mí no me gusta Quedar bien, pero este de manera frívola. Y luego sí. utilizan esto que no me gusta. Ya ya, ya se pusieron, ya se mocharon. Híjole, cómo me hizo como me, me... La verdad que no te lo puedo negar, mi querida Irene, por más paciencia que no tengas. Esas expresiones como que me perturban.
8: Es irresponsable, viniendo de, de, de los gobernantes, es irresponsable soltar comentarios así sin ninguna prueba... Es irresponsable decir que todos los que estamos en contra de que sumen nuestros datos biométricos a este registro con los antecedentes que tenemos, que todos somos unos vendidos y que todos representamos intereses de los operadores y que lo que quieren los operadores también con esto es vender más. Es una irresponsabilidad por donde la veas. No hay ni cómo ni de dónde agarrarse, caray. Es, es, de verdad, es, ya ni siquiera da coraje, da tristeza, Javier.
1: Las tarjetas SIM se usan de manera anónima en teléfonos para delinquir y tras la reforma los usuarios darán información igual que ya se hacen en otros trámites como la apertura de contratos en los bancos. Bueno,
8: pues que entonces concentren su registro en las tarjetas SIM pero que no y que controlen la venta de las tarjetas SIM y que controlen el contrabando, que ese hay mucho, de tarjetas SIM y el mercado negro de, tar de tarjetas SIM y que pongan bloqueadores en las cárceles y que adquieran la nueva tecnología. Dicen, estaba yo escuchando al subsecretario Mejía decir que es que eh, están enojadas las empresas porque querían vender seguridad sí, claro. para para este tema de las de los celulares. Bueno, pues qué me preocupa a mí no me preocupa a las empresas, me preocupa que él diga eso, que no están comprando, no están comprando seguridad, ya cancelaron los contratos de los bloqueadores de celulares, que sería muy bueno que se los preguntaran, porque entiendo que ya no hay bloqueadores de celulares en los penales y lo poco que funcionaba ya no funciona. Entonces, si el 80% de las llamadas de extorsión se hacen adentro de los penales, pues ¿por qué tenemos que pagar el resto de los usuarios los platos de que no sean eficientes en controlar estas llamadas desde los penales? y en controlar la enorme corrupción que existe dentro de estos eh, penales para vender y comerciar con teléfonos celulares y con todos los accesorios que significa Entonces, esto es, es lamentable que lo reduzcan a una cuestión así y me parece que tendrían que dar información puntual y comprobada y no nada más salir a decir lo que están diciendo.
1: A ver, este Irene, ¿en, en qué va a acabar esto? Eh, porque además se, se cruza con los problemas que trae la Corte respecto a esta extensión de mandato eh, muchos de estos asuntos me, me, me acaba acaba uno presumiendo que este se, se van a ver así como, como en un... se van a ver más políticamente que legalmente. ya se, De hecho así es. ¿Qué, qué, ¿Qué supones que se nos viene? Pues
8: sí está muy politizado. Esto ya está... ya salieron notas que... Que, que uno no, no, no reproduce porque no sabe si es cierto que este subsecretario Mejía estuvo envuelto en un escándalo de venta de, de base de datos. En fin, hay una serie de cosas que están saliendo. Ya está muy sucio este tema y pues uno querría que las cosas se resuelvan conforme a derecho y que sea el Poder Judicial el que lo defina. Entonces yo veo dos escenarios, Javier. Primero, logísticamente este registro no jala. ¿Por qué? Porque en todos los lugares donde se venden eh, tarjetas, SIMS o teléfonos, en lugares apartados, no hay manera de que allá lleven los equipos para recabar los datos biométricos. Entonces, no pueden hacer la excepción de solamente en grandes ciudades o algo así. Y luego, cuando venga el momento, si es que llegamos a ese momento, cuando venga el momento, pues no van a poder cancelarle a la gente las líneas. No me imagino que estén cancelando millones de líneas o que dejen de contratar líneas porque pues, se supone que lo que queremos es gente conectada y disminuir la brecha digital. Logísticamente no veo cómo jale. Entonces, o modifican o echan para atrás la, la reforma, aunque ya parece que se convirtió en una especie de capricho, o bien cae... Eh, por su propio peso en el Poder Judicial, ya sea por tantas eh, suspensiones o se obtienen suspensiones generales. Mira, con una empresa que obtenga una suspensión, por ejemplo, Telcel, que es la empresa que más celulares vende, sí. con Telcel que obtenga una suspensión de este, de este padrón, pues ya el 65% de los celulares ya no van a tener broncas. Entonces, pues este, yo creo que va a terminar en el Poder Judicial, pero creo que todavía pueden pasar algunas cosas, no es el momento, la gente está enojada con esto del padrón, vienen las elecciones, este, aunque aunque veo difícil, no descarto que lo pudieran o, o, o suavizar o echar para atrás.
1: Pues es, que, es que, digamos, todo está tan el máscara contra Cabellera... Eh, 155 pa países tienen registro obligatorio de teléfono móvil Otra vez, nada más para cerrar Tú dijiste que 17, 18, no recuerdo bien Irene 155 tiene, vamos, ¿Vamos a hacer lo mismo que 155 países?
8: No, porque los 155 que menciona Jesús Ramírez en su tweet de ayer Son eh, países que no tienen datos biométricos en este registro de celulares que los países como gobiernos eh, recaben eh, recaben sus huellas digitales o el iris de los ojos eh, a las personas. Ese es otro boleto. Registros de usuarios móviles, no hay 155 países que lo tengan con datos biométricos. Y si no, pues que no los demuestren, porque entonces todos estamos equivocados.
1: Es que estamos también en este asunto en donde eh, grupos de interés, eh, quién defiende al pueblo... Eh... 9 de cada 10 llamadas de extorsión se cometen con un celular de
8: prepago, ¿es cierto? Sí, pero desde adentro, de los 8 de cada 10 son de adentro de los penales
1: este, Entonces, bueno Dice, eh, este, digamos, eh, el presidente lo, eh, ilustró que en estos ilícitos se usan cerros De este tipo de aditamentos on, eh, anónimos, ¿es cierto todo eso?
8: Pues mira, yo lo que te digo es, si ellos están diciendo que la mayoría de las llamadas se hacen a través de SIMS, eh, que no son de prepago, que no son identificables, mi pregunta es, ¿realmente ahora con este registro hay respuesta número uno? ¿La gente y los ladrones van a ir a registrar el SIM y van a poner su huella digital? Respuesta número dos, ¿va a aumentar el mercado negro de las SIMS sí, sí. para seguir haciendo los mismos delitos? y no, no se van a meter esos sims al, al al registro. Yo yo contesto la dos, no sé los demás que contestan. Yo no creo que el Mencho vaya a ir a poner su huella digital en el, en, en el, en el registro del instituto. Habrá gente que lo crea así, pero yo creo que lo que va a pasar es que va a aumentar el mercado negro y van a haber otros delitos concomitantes, como que te roben, te secuestren, haya robos nada más de celulares, para que ellos puedan delinquir con estos celulares más todo el contrabando que va a haber de tarjetas SIMS, entonces esto no se detiene caray, no es tan sencillo no.
1: Te mando un gran saludo como siempre en el EV.
8: Otro para ti, un beso Javier
1: de Gracias, gracias 17 con 46 en la hora del centro
0: Solórzano el referente informativo
1: de los temas, por cierto, que vamos a tratar esta noche, lo traen y más ni menos que Iván Saldaña, que ha tenido una larga mañana ya en el legislativo por las muchas cosas que están pasando y siguen pasando.
9: Adelante, Iván, muy buenas tardes. Javier, amigo del auditorio, buenas tardes. Efectivamente una larga mañana y también se espera una larga tarde y larga noche porque eh, los diputados pues están discutiendo hoy la, el, la minuta que expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Fue aprobada ya en lo general con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones del de Pleno. Eh, y pues bueno, eh, comentarles, eh, Javier, que se perfila que va a regresar al Senado de la República esta minuta. El, es decir, ya la habían aprobado los senadores, la enviaron a diputados. Le están, eh, el día de hoy, haciendo cambios. Eh, Javier, eh, se espera que se van a aceptar modificaciones a cinco artículos eh, de diputados del PRI eh, artículos que propusieron diputados del PRI, de Morena, de MC y del PRD, ya se aceptó la primera y pues por ello tendrá que regresar a el senado de la república eh, estos cambios se hicieron pues atendiendo demandas de organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas tienen que ver en materia de víctimas y atención a las víctimas y pues diput algunas diputadas acusaron que los cambios fueron parlomeados por la misma institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, es decir por la misma fiscalía y pues ya están eh, ya tienen consenso entonces pues son nada más estas cinco modificaciones eh, por ejemplo, eso, una de las acusaciones la hizo la diputada Marta Tagli de Movimiento Ciudadano, que dijo que ya están aceptadas por la fiscalía y, pues, eh, lo presentó también en tribuna, lo exhibió en tribuna, dijo que se tiene que transparentar y que en realidad no se están aceptando las modificaciones más esencial, esenciales que reclaman las víctimas. Eh, comentarles también que eh, uno de los cambios que ya aceptaron, Javier, hasta las 17.48 horas de este jueves es una reserva que presentó el diputado del PRI, Enrique Ochoa, eh, de mano de, de la diputada Marcela Velasco, en el cual se modifica eh, el, uno de los artículos, que el artículo 5 de esta, de, de esta ley, en el cual, pues, se dicta que la Fiscalía podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución y que lo, lo, lo más importante, la víctima podrá solicitar a la Fiscalía General de la República que ejerza su facultad de atracción. Javier, auditorio, hasta el momento están discutiendo, son 193 reservas, las que fueron presentadas, la mayoría son de diputados de Son de diputados del PRI 67 alrededor También hay 17 del PAN 25 de Morena Y pues bueno, una larga tarde Y después se van a seguir con la discusión del, la, eh, la, De la reforma al Poder Judicial Javier Auditorio
1: Bueno, oye Y eso de, ay, el pinche mier está diciendo Que le votemos
9: Fue precisamente en la Comisión de Justicia Cuando estaban dictaminando La reforma al Poder Judicial que pues entre otros casos va a ampliar o entre otros cambios amplía dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí la diputada eh, Nancy Claudia Reséndiz del PES, del Partido Encuentro Social, pues en la votación, ya en el último momento de esta discusión, eh, pues no cerró su micrófono, fue una sesión semipresencial, ella estaba conectada de manera virtual, no cerró su micrófono y se le escuchó decir eso, eso, eh, Javier, precisamente eh, ahí el pinche Mier está diciendo que la votemos, se fue lo que dijo la... El, pues la diputada, inmediatamente la, la, la presidenta de la comisión, pues les recordó, les pidió a todos los legisladores que apaguen sus micrófonos, después se dio el resultado de la votación, que pues por fin eh, pasó, hizo que avanzara el dictamen... Al pleno que también va a ser discutido en la sesión de este jueves, Javier.
1: Te mando un gran saludo, Iván, y pues este, que te sea leve auténticamente.
9: <ríe> Muchas gracias y buenas tardes al auditorio.
1: Sale, gracias. Misael Zavala, ¿dónde andas?
5: Javier, buenas tardes. Pues te cuento que cinco magistrados presionan al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, para no aplazar más la sesión y que se lleve a cabo hoy mismo con la finalidad de desahogar casos como la cancelación de las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a través de una carta dirigida al presidente del tribunal. Los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Yanino Taló o Talora, Felipe Fuentes Barrera e Indalfer Infante calificaron como una decisión unilateral y de último momento que el magistrado Vargas Valdés haya aplazado para nuevo aviso la sesión que estaba agendada para hoy, ...donde se tratarían diversos expedientes... ...incluidos los de los modernistas... Eh, ...los magistrados ahondarán que diferir... ...la celebración de sesiones públicas... ...de manera unilateral, unilateral... ...por parte del presidente del tribunal... ...implica pues no sesionar... ...durante casi dos semanas... ...y no resolver asuntos jurisdiccionales... ...durante una semana... ...lo cual no abona a la certeza... ...la seguridad jurídica... ...y tampoco a la confiabilidad del tribunal... ...incluso los magistrados piden al presidente... ...de este tribunal que incluso sesionen hoy mismo, pues para desahogar ya toda la agenda que tienen, incluida, pues, dos casos importantes que tienen en puerta, como lo son la cancelación de los registros de Raúl Morón y eh, por el Estado de Michoacán, y también de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a la gobernatura eh, de Guerrero por Morena. Eh, te cuento también, Javier, que hoy, en la sesión del Senado de la República, en el patio, pues, se tuvo la visita de la Secretaria General de Morena, Citlayli Hernández, quien anunció que en caso de ser necesario pedirán el desafuero e incluso la expulsión del diputado federal de su partido, Saúl Huerta, para que pueda enfrentar a la justicia, ya que, como es bien sabido, pues este diputado federal fue acusado ayer por un menor de edad por intento de abuso sexual. En una entrevista en este patio del federalismo del Senado de la República, la eh, legisladora con licencia expresó que el diputado federal tiene que separarse de su cargo para rendir cuentas ante las autoridades y mientras tanto, pues como partido político, eh, esperan que, que la Fiscalía General de la República pueda darles mayor información al respecto para, pues, incluso poder iniciar un proceso de expulsión de Morena. Javier, esta es la información.
1: Sale. Muchas gracias, Misael.
5: Gracias, Javier. buena tarde
1: Bueno, y también le digo que tuvieron un agarrón hoy Citlali Hernández, malu micher y este... Lili Telles. Eh. Derivado de una declaración que pues yo, yo la verdad que, que no, digamos, uno entiende el tome y daca de la política, ¿no? Senadora, usted está haciendo, etcétera. Pero hay cosas que yo no, no comparto como parte de lo que dijo hoy este Lili Telles, porque puso senadora con S y luego puso senadora con C, qué quiere decir senadora, quizás habla alguna referencia respecto al físico de la señora Citlani. ¿eh? que ahí si no se vale, hombre. Pues para qué te metes en eso. Pero bueno, este, hay, hay de repente como muchos, eh, como muchos vericuetos, ¿no? Que y de repente hay la verdad que también, este, muchos enconos y enojos y, y se brinca de esa manera. Pues esa es la verdad, no, 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 no es muy grato, ni siquiera yo contárselo pero entran en terrenos muy muy complicados. Bueno, ¿qué tenemos para la noche de hoy? Cambio climático, Aguililla, ¿qué pasa allá en Michoacán? El enfado, enojo y desilusión de los colectivos desaparecidos ante la Cámara de Diputados y particularmente con Morena. Y vamos a volver a entrar al tema del padrón biométrico. Hoy ya platicando con eh, Irene Levi, encontramos algunas, algunos vericuetos, diría yo, no de, del tema. Bueno, pásela bien, tenga buena tarde todavía y tarde. Está como bochornosa la tarde aquí en la Ciudad de México. Hasta el rato, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.